0: Dobrý den, vítejte u pořadu Blesk Podcast. Jmenuji se Jiří Marek a mým hostem je dnes vědec z Ústavu částicové a jaderné fyziky Karlovy univerzity, pan doktor Michal Malinsky.. Dobrý den. V roce 2016 zachytila neutrinová observatoř na jižním pólu na Antarktidě neutrino s obří energií. A teprve před několika týdny byly v časopise Nature uveřejněné výsledky měření, což pro kvantové fyziky znamenalo Malé Vánoce, jestli to takhle můžu říct. A než si o tomto objevu budeme povídat, tak mě by zajímalo, jestli byste mohl našim divákům vysvětlit, co to vlastně jsou ty neutrina.
1: Tak neutrina to jsou vlastně relativně běžné částice, které máme všude kolem sebe, akorát o nich prakticky nevíme. Protože oni mají jednu velmi speciální vlastnost. Na rozdíl od ostatních běžných částic, jako jsou třeba elektrony nebo, nebo protony, které tvoří společně s neutrony atomová jádra a atomy, tak tady ta neutrina vlastně nemají žádný elektrický náboj a interagují se zbytkem světa jenom prostřednictvím takzvané slabé jaderné síly. A proto se dokážou velmi dobře ukrývat před našimi snahami o jejich detekci. Ale jsou to velmi běžné částice. Dalo by se říct, že jsou to takový neutrální bratříčkové elektronů, podobně jako jsou neutrony neutrálními bratříčky nabitých protonů. Těch neutrin je dokonce tolik kolem nás, že tak, jak tady sedíme, tak vlastně každým čtverečním centimetrem našeho těla, každou sekundu, projde několik desítek miliard těch neutrin. Jsou to neutrina, která se například rodí v jádru slunce nebo v centru slunce, ale my jsme, vlastně, my jsme ponořeni dokonce v moři neutrin, které zbyly po Velkém přesku vlastně od začátku e, historie vesmíru.
0: Mně hmm, přišlo zajímavé, že ty neutrina vznikají také z jádra Země, kde se dochází k těm jaderným reakcím. Je to tak? Ano,
1: to je je tak. Vlastně, dalo by se říct, že vznikem neutrin jsou doprovázeny veškeré procesy tzv. beta radioaktivity, to znamená jisté formy, řekněme, radioaktivní přeměny, při které typicky dochází k tomu, že se z nějakého, řekněme, neutronu v jádře nějakého prvku narodí proton a aby se vyrovnal náboj, tak je potřeba, aby vzniknul elektron. A kromě toho typicky vzniká e, neutrinu. Ale e, řekněme, že neutrina, která vznikají v, v jádru, zem, nebo v zemském jádru, ta zdaleka nejsou tak běžná jako ty ostatní typy, o kterých jsem mluvil. Je velmi běžné, e, vlastně, nebo nejběžnějším typem u nás jsou solární neutrina, to znamená neutrina, která k nám přilétají z vnitra Slunce. Dalším velmi běžným typem jsou neutrina, která vznikají při interakci kosmického záření v zemské atmosféře. Dalším vydatným zdrojem neutrin jsou například jaderné reaktory, které postavil člověk. Takže my vlastně si neutrina dokážeme v tomhle smyslu vyrábět i sami.
0: Říkáte, vyrábět sami jsme schopni ty neutrina vyrábět a i v urychlovačích liší se třeba od těch z jaderných elektráren a podobně
1: tak do jisté míry se liší, ale jedinou významnou charakteristikou, která je odlišná, je jejich energie a potom takzvané, takzvaná vůně. Ale to je takový jemný pojem, do kterého já bych se nerad pouštěl. Podstatný, podstatným rozdílem těch atmosférických například nebo urychlovačových neutrin a neutrin z jaderných reaktorů je hlavně jejich energie.
0: A o energii se určitě budeme ještě později bavit. Teďka se přesuneme k tomu nálezu. Ta neutrinová observatoř byla modernizovaná v roce 2011. Můžete vysvětlit, jak to funguje, jak je konstruovaná ta neutrinová laboratoř?
1: Jak už jsem řekl, k tomu, aby jste detekovali takové neutrino, tak to se vám nepodaří každý den, respektive ta pravděpodobnost detekce je velmi malá. A proto vy potřebujete velké, velký kus materiálu, do kterého byste jakoby ta neutrina zachytával. A optimálním prostředím pro takové experimenty jsou buďto obrovské objemy vody. V případě toho jižního polu je to samozřejmě obrovský objem ledu, který tam je A konkrétně ta observatoř, kterou... Vy máte na mysli, to znamená observatoř Ice Cube, což je vlastně ledová kostka. Tak to je zařízení na jižním pólu, které se stává z mnoha, dalo by se říct, modulů, které se snaží registrovat světelné záblesky v ledu zhruba jeden kilometr pod povrchem. Těch modulů je několik tisíc jsou navěšeny na takových takových strunách. Ten signál z těch modulů je vyčítaný a zpracovávaný na povrchu a de facto tím, že my se koukáme na sekvenci těch signálů, které přicházejí z různých modulů, tak jsme schopni rekonstruovat to, jakým způsobem se ten světelný signál v tom ledu vlastně šíří. A na základě toho pak určit například energii, částice, která to všechno způsobila.
0: Hmm, já ještě našim divákům to trošku dovysvětlím těmi moduly, jak si to můžou představit. Představte si, že to je um, taková ploška, na které jsou opravdu takovéhle jako vlásky a na nich jsou drobné uh, baňky, řekněme, jak na vánočním stromku a vždycky, když přijde ten světelný paprsek, tak to takhle projde částí z nich a díky tomu máme ty výsledky. Popsal jsem to správně? Prakticky, ano. <laughs> Děkuji. Um, Teďka se přesuneme k tomu neutrinu z roku 2016, kdy někteří věci mluví o tom, že to je jako vyhrát loterii, naměřit takto obří částici, která musí dopadnout na to správné místo. Je to tak?
1: Ano, do jisté míry to tak je. Já bych jenom upřesnil tím pojem obří, který byste použil, tak máte patrně na mysli energii. Ta neutrina, to jsou ve skutečnosti bodové částice, my do dneška nevíme, jestli mají vůbec nějakou prostorovou strukturu. Jsou to velmi malé objekty, ale to, co bylo naprosto pozoruhodné na té události z roku 2016, byla enormní energie, kterou ta částice, to antineutrino, v tom ledu deponovalo. To bylo něco, co dřív vlastně nebylo pozorováno. Jedná se o energie, kdybych měl použít určité fyzikální jednotky, které jsou běžné v tomto prostředí, 6 elektronvoltů. Přičemž to je, to je energie, která je naprosto neslíchaná z hlediska, řekněme, běžných dějů v části co je fyzice, jako jsou třeba radioaktivní přeměny a podobně. Zdá se srovnat možná, do jisté míry s energiemi, které se dají produkovat na největších urychlovačích na světě. Ale v tomhle případě se jedná skutečně o jeden z rekordních, jednu z rekordních událostí co do energie té
0: částice. Já bych vás zase jenom doplnil. Vy jste mluvil o urychlovačích. Doufám, že vám neskáču do řeči. Já jsem si napsal poznámku, že největší urychlovač je schopný zachytit protony s energií 7. Teda elektronvoltů, což je ale milionkrát méně, než měla tahle no neutrino, Je to tak?
1: Já bych to zase možná uvedl trochu na pravou hru. Urychlovače ve skutečnosti nezachytávají částice, oni je urychlují. Vlastně smyslem nebo jedním ze způsobů, jak studovat mikrosvět, je vlastně vzít několik částic nebo typicky dvě, poslat je proti sobě ohromnou rychlostí, respektive s ohromnou energií. A pak se koukat na výsledky té srážky. Takže my vlastně na urychlovačích uměle urychlujeme ty částice na obří energie, typicky, jak vy jste zmiňoval, těch několik teraelektronvoltů, protože při takových takhle energetických srážkách máme nejlepší šanci, že vznikne něco nového, co jsme zatím nepozorovali. Jenom pro srovnání, jeden teraelektronvolt je zhruba energie, kterou má komár, když na vás sedne. Jenomže komár je tvořen zhruba 10 deset na 20 částicemi. To je ohromný množstvím částic. A vy si představ, musíte vlastně v tomhle okamžiku představit, že tak obrovská energie je vlastně nese jedinou částicí. A co se týče konkrétně toho antineutrina, které bylo registrováno tím aparátem IceCube, tak to má energii, které, která je ještě zhruba šest tisíckrát větší, než je tady ta energie toho jednoho teraelektronvoltu. Takže jsou to opravdu ohromné energie a takto energetické částice jsou extrémně vzácné. Vracím se k tomu, co jste říkal předtím, že vlastně na ně musíme svým způsobem číhat. Říká se, že takovýchhle částic, tak, takto extrémně energetických částic dopadne na kilometr čtvereční za den vlastně jenom, jenom několik nebo několik desítek. Takže je to velice vzácná věc a je skvělé, že se vlastně podařilo takovouhle částici pozorovat, respektive pozorovat její projevy v tom ledu, v Ice Cube.
0: Já děkuji za opravu a za doplnění. Víme, odkud tohle neutrino k nám doletělo, jak třeba mohlo vzniknout?
1: Bohužel to nevíme přesně. Existují hypotézy, jak mohlo vzniknout Jedná se s velkou pravděpodobností o kosmického tuláka, který k nám přiletěl z nějaké velmi vzdálené galaxie. Pravděpodobně se zrodil v některém z aktivních galaktických jader při extrémně energetických procesech, které tato aktivní galaktická jádra umějí. A s největší pravděpodobností putoval miliony let, než se právě zachytil nebo než se interagovalo to neutrino nebo antineutrino v tom antarktickém ledu. Co se týče vlastního mechanismu urychlení těch, těch neutrin, respektive těch částic, které pak mohly vést ke zrodu takto energetického neutrina, tak se bohužel jenom dohadujeme. Prostě není jasné, kde, kde se vzalo. Ten detektor IceCube nám ale umožňuje do značné míry, Stanovit směr, nebo se s určitou přesností stanovit směr, z kterého to neutrino přišlo, ale e, říct, že, řekněme, pochází přesně z tohoto a tohoto e, aktivního galaktického jádra, to se, to se zatím nedá.
0: Jak dlouho má pak životnost, když se dostane k nám na Zemi, tam dochází k nějaké reakci s elektronem. A tak jak dlouho tady vydrží?
1: Interakce neutrin s látkou, jak už jsem řekl, jsou extrémně zácné. Hmm. A tohleto konkrétní neutrino bylo svým způsobem handicapováno tím, že mělo extrémní energii. Poněvadž, čím neutrina mají vyšší energii, tím mají větší pravděpodobnost interakce s látkou. Například solární neutrina, to znamená ta neutrina, která vyrábí slunce, která mají energie o mnoho, mnoho řádu nižší, než bylo tohleto extrémní neutrina v Antarktidě, tak ty jsou tak extrémně nereaktivní, že i kdybyste jim postavili do cesty blok olova, který by měl tloušťku několik světelných roků, tak ta neutrina tím projdou prakticky bez ztráty. Takže v tomhle případě my jsme měli extrémní štěstí vlastně, že k nějaké interakci vůbec došlo. A naprostá většina neutrin, která přiletí z vesmíru, tak projdou zemí, jako kdyby vůbec žádnou neviděli. Hmm.
0: Děkuji za doplnění. Jaké může mít tohle zjištění využití pro vědce? Už jste nad tím přemýšlel, co s tím dál?
1: <laughs> tak hlavním významem toho objevu, z roku 2016, který ale byl publikován relativně nedávno, je ověření toho, že naše představy o mikrokosmu, o tom, jakým způsobem fungují interakce těch jednotlivých stavebních bloků, z kterých se skládá náš svět. Takže ty naše představy jsou správné. Vlastně to, čím je tady ta událost významná, je ten fakt, že energie tohoto antineutrina byla přesně taková, jakou by člověk očekával v případě takzvané glešově rezonance. Glešová rezonance je určitý proces, který může podstoupit právě neutrinu o určité energii, pomocí kterého my jsme schopni velmi přesně říct, že se jednalo právě o neutrino respektive antineutrinu v tomto případě. Ten proces je unikátní v tom, že nefunguje pro neutrina, které mají. Jako výrazně nižší, energie respektive výrazně nižší výrazně vyšší. To znamená, my jsme se de facto, nebo v tom smyslu, se to neutrino právě trefilo do černého a tím, že došlo k tomuto takzvanému Glešovou procesu, tak na sebe prozradilo mimo jiné to, že je to právě antineutrino, že to je antilátka
0: vlastně. Děkuji za vysvětlení, Vy jste použil Glešova rezonance, což je pojmenováno podle slavného Vědce, který v roce 1979 získal Nobelovu cenu za fyziku, který ještě žije, reagoval na to třeba, že se něco takového událo, co sám vypočítal a předpověděl.
1: Tak Sheldon Glashow, řekněme, vypočítal v životě, nebo, nebo předpověděl v životě víc věcí, které se nakonec ukázaly, řekněme, správnými nebo odpovídajícími našim moderním představám. Já nevím, jestli reagoval přímo, na tenhle ten objev divil bych se, kdyby ne, ale e, vlastně on je jedním z, otcem, jedním z otců zakladatelů e, vlastně dnešní moderní e, teorie částic, takzvaného standardního modelu. A e, zároveň je původcem mnoha od velmi originálních myšlenek, ať už ve struktuře standardního modelu, nebo, nebo i mimo.
0: Mm-hmm. Um, můžete třeba porovnat tuhletu konkrétní částici, to neutronu, s nějakou jinou z minulostí, co se týče objemu té energie? Jestli nějaká takhle spelká, silná, nabitá částice dopadla někdy na Zemi?
1: Uh, vy jste to vlastně řekl. Uh, neutrina jsou neutrální. A ta energie 6 elektronvoltů, která odpovídá tomu eventu z roku 2016, je v tomhle smyslu velmi vzácná. Je, je, to, je, je to prakticky jedna z nejenergičtějších registrovaných reakcí neutrin v tom zařízení IceCube. Ale e, neutrina netvoří vlastně primární komponentu kosmického záření. E, kosmické záření je většinou tvořeno protony nebo jádry těžších prvků, které, která jsou nabitá. A nabité objekty je, velmi, je, je mnohem jednodušší urychlovat. Takže e, my jsme si dneska naprosto jistí, že tohleto zdaleka nebyla nejenergetičtější částice, která kdy vlastně na, zem, na Zemi dopadla. E, existují částice, které jsou ale opět extrémně zácné, které mají energie ještě o tři nebo čtyři řády větší, než mělo tohleto neutrino. Ale ty se projevují velmi jiným způsobem, než právě tohleto antineutrino.
0: Hmm. Děkuji za odpověď a já jsem měl na mysli konkrétní částici z roku 1991, na které se přezdívá Oh my God partic- Particle. Um, mohl byste říct, v čem je výjimečná tahle ta částice? Jestli víme, co to vlastně bylo?
1: Já o, o této události vlastně moc nevím. Hmm. Tenhle pojem Oh my God Particle slyším v tomhle kontextu poprvé. Já, řekněme o God Particle. O božské části si se většinou mluví v trošku jiné souvislosti, v souvislosti s takzvaným higgsovým bozonem, ale nevím, jestli tady se určitě nejedná o dopad Higgsova bozonu na, na, na Zemi. To, to v žádném případě.
0: Taky bych se zeptal na další fenomény kvantové fyziky, lidé si často pletou antihmotu a antičástice. Můžete vysvětlit, jaký je v tom rozdíl?
1: No, On v tom ve skutečnosti zase tak velký rozdíl není. Antihmota je vlastně, by se dalo říct, souborem antičástic. Stejně jako běžná hmota je souborem, řekněme, běžných částic. Hmota je tvořena atomy, atomy jsou tvořeny atomovými jádry, elektrony v atomových obalech jádra jsou dále tvořena, pak třeba protony a neutrony. A v tomhle smyslu je hmota vlastně souborem částic, kterým říkáme částice hmoty. Antihmota je podobně, vlastně dalo by se říct, souborem částic antihmoty. Já bych mezi tím nedělal velký rozdíl, snad jedině ten, že na rozdíl od antihmoty je hmota velmi běžná záležitost. My vlastně všecko, k co kolem vidíme, tak to je tvořeno hmotou. Když to antihmota je ve vesmíru, v dnešní době extrémně zácná. Na zemi se antigmota nevyskytuje příliš běžně, ale zase není tak, není tak zácná, jak by, jak by si někdo mohl myslet. My sami vlastně, naše vlastní těla jsou do jisté míry určitým krátkodobým zdrojem antihmoty. My máme v tělech draslých 40 a draslých 40 v některých, to je radioaktivní jádro, nebo radioaktivní atom, který v některých případech se rozpadá právě za vzniku antielektronů, to znamená částice antihmoty, která v nás ale žije jenom extrémně krátkou dobu, velmi rychle potká částici běžné hmoty, elektron, a to je, a to je jedna z hlavních vlastností antihmoty. V okamžiku, kdy se potká s částicemi hmoty, tak dojde k tzv. anihilaci, ta částice antičástice de facto zmizí, a místo nich se objeví jiná forma hmoty, typicky, typicky záření.
0: Hmm. Pro vás musí být pomrně, poměrně deprimující, že o kvantové fyzice se mluví, že je v ní spousta neznámých. Co třeba je pro vás největší problém kvantové fyziky, který vám vrtá hlavou?
1: Tak pro mě osobně, nebo těch, těch problémů, které se dnešní částicová fyzika snaží řešit, je celá řada. Ať už se jedná o to, proč vlastně je ve vesmíru tolik hmoty, kolik ji vidíme, proč neexistuje třeba víc antihmoty. To je další záležitost, kterou tak úplně nechápeme. Pro mě osobně nebo mému srdci nejbližší je pravděpodobně problém vzniku takzvaných barionů ve vesmíru. To znamená částic, které, které mezi, níž, mezi níž se počítají i neutrony a protony. A konkrétně to, jestli tyhle ty částice jsou stabilní nebo ne. Vy možná víte, že neutrony stabilní nejsou, že se volný, volný neutron se má tendenci rozpadat na proton, elektron a antineutrina. Ale něco jiného to je, když jsou tyhle ty částice uvězněny v jádrech. V jádrech ve většiny atomů, které vidíme kolem sebe, jsou i neutrony stabilní a protony, a to se vlastně, nebo máme za to, že jsou extrémně stabilní, a to je takový důvod, proč tu jsme. Na druhou stranu, neexistuje žádný teoretický důvod, proč by protony měly být nekonečně stabilní. A mojí doménou nebo mojí osobní vlastní zájmu je právě, jsou právě hypotézy o tom, že protony, to znamená ty základní stavební kameny hmoty, vlastně stabilní být nemusí.
0: Hmm. A co určuje teda, že protony jsou stabilní?
1: Měření, jako prakticky všecko v části své fyzice. Pro nás je podstatné měření. A my dneska, vlastně, nebo my pokud se chceme přesvědčit o tom, jestli protony jsou nebo nejsou stabilní, tak máme několik možností, jak to udělat. To nejběžnější možností je prostě pozorovat dostatečně velký objem hmoty, typicky to může být třeba obrovský bazén vody. A hlídat, jestli se některý z protonů, které jsou jednak v atomech kyslíků v té vodě, jednak ve vodících, tak jestli nějaký z těch protonů se nerozpadne. A pokus, pokoušet se právě takové, tak, takovýhle rozpad registrovat nějakým způsobem. No ale tím, že se navzdory tomu, že pozorujeme typicky po, po dobu několika let obrovská, obrovské objemy materiálu, to, tady mluvím o kilotunách vody v těch nejmodernějších experimentech, tak se dá stanovit, že protony určitě žijí déle než zhruba 10 na 34. roku, což je extrémní, eh, extrémní doba, eh, mimochodem o 20 řádů delší než je doba trvání ve smíru. Ale nesmíme zapomenout na to, že vlastně kvantová fyzika ze své podstaty je statistická disciplína. Takže to, když já řeknu, že protony žijí alespoň 10 na 34. roku, neznamená, že každý individuální proton bude žít tak dlouho, tím, že jich je obrovské množství, že jich pozorujeme obrovské množství najednou, tak se klidně může stát, že v tom pozorovaném objemu se během roku několik z těch, několik těch protonů rozpadne. Takže tohleto je vlastně odhad doby života.
0: Krásně jste se dotkala i vzniku vesmíru, mi přijde tím, jak jste... Ono to spolu všecko souvisí. Jak dneska nás vlastně ovlivňuje kvantová fyzika? Můžeme kolem sebe vidět nějaké třeba vynálezy už založené na kvantové fyzice?
1: Už jenom to, že spolu vlastně tímhle způsobem hovoříme dnešní koronavirové krizi skrze počítač. Počítače to jsou typicky kvantové záležitosti. Teď nemám na mysli velmi moderní odvětví takzvaných kvantových počítačů. Myslím obyčejné polovodiče. LED diody. Tohle jsou všechno záležitosti, které by nefungovaly, pokud by nefungovala kvantová fyzika. Jinými slovy, to jsou součástky v počítačních a spousta, spousta dalších technologií, které používáme, jsou již dnes založeny na efektech kvantové fyziky. Můžu, nebo, nebo, nebo dokonce částicové fyziky. Když si... Vezmeme třeba pozitronovou emisní tomografii, to znamená jednu z dnes běžných vyšetřovacích nebo diagnostických metod ve zdravotnictví, tak to je dokonce metoda, která je závislá na existenci antihmoty. Kromě toho, že se jedná o, o částicovou fyziku, tak tady dokonce koukáme na projevy antihmoty. Ale těch řekněme, praktických aplikací kvantové mechaniky je celá řada.
0: Vy jste naznačil ty kvantové počítače, které fungují jiným způsobem než než ty současné. Dochází tam k daleko rychlejšímu přenosu informací díky právě tomu, že že pracují na nižší částicové úrovni. Napadá vás ještě třeba nějaké další objevy, které nás v budoucnu čekají díky kvantové fyzice?
1: Je velmi těžké předpovídat cokoliv, nejvíc pak budoucnost, jak pravý klasik. Já samozřejmě, kdybych věděl, jakých objevů se dočkáme, tak teď pravděpodobně na nich pracuju. Ale myslím si, že kvantové počítače, tak jak vy jste je uvedl, to znamená jako stroje, které zpracovávají, určité typy úloh mnohem efektivněji než, než ty klasické, řekněme, sekvenční počítače, tak jak my je dneska známe. Tak to je jedna, jedna z jasných větví budoucího vývoje v kvantové fyzice. Na druhou stranu, kvantová fyzika a řekněme rozvoj spojený s kvantovou fyzikou, to není jenom ta věda, to není jenom základní výzkum. Vlastně kvantová potažmo částicová fyzika přispěla zpět světu už vlastně do dnešní doby spoustu dalších objevů, které, o kterých vlastně nikdo, nikdo neměl ani tušení, než, než se na to přišlo. A dokonce i technologie, jako je, jako je internet, jako je, jako je World Wide Web, tak to jsou technologie, které vznikly nějakým způsobem v souvislosti s výzkumem v kvantové fyzice nebo v částicové fyzice a těch, těch vlastně možností dalšího rozvoje celá řada.
0: Děkuji za odpovědi, to byl pan doktor Michal Malinský z ústavu částicové jaderné fyziky Karlovy univerzity.
1: Děkuji za pozvání.
0: A vám děkuji, že jste sledovali náš podcast a těším se zase příště.